0: Der fernweh mit Elke lauschen, auf einen Kaffee in Cannes mit Sebastian Klimke, mit Carsten Stormer auf den Philippinen über Weltpolitik sprechen oder mit Frau Robüst darüber philosophieren, ob du die Person bist, mit der du für den Rest deines Lebens zusammen sein willst? Alle Folgen von ab kannst du in der Audiothek auf den bekannten Streaming-Diensten für Podcasts nachhören. Viel Spaß dabei! ab!
1: Und das gibt mir einfach das Gefühl, dass ich da gerade etwas getan habe, was hilfreich war. Ich mache jetzt etwas einfach für den Menschen, ohne etwas dafür zurückzubekommen, einfach nur, weil ich es gerne mache. Aber ich glaube, mir geht es wirklich darum zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr mal was gemacht, was nicht für mich war.
0: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen, CO2-neutral und nachhaltig, zu euch nach Hause. Und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort Matz, wie Matz-Up, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und... Und im Checkout das Gutwort Matz, m -A -Z -Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also, macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, Matz ab!
1: Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast.
0: Und aus diesem Grunde sind wir heute hier versammelt, um einen Podcast aufzunehmen. Liebe Melina Hildebrandt, möchtest auch du die Fragen von Matze beantworten? So sage bitte mit Ja, endlich bin ich dran.
1: Ja, endlich bin ich dran. Ja, ich will, Matze, ich will.
0: <lacht> Melina, herzlich willkommen heute im Matze Podcast. Ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat. Danke. Melina als erfolgreiche Traurednerin, Hochzeitsplanerin, nein, Eventplanerin, heute bei mir zu Gast im Podcast. Wie schön, dass es klappt.
1: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut auf dieses Glas Wein hier <lacht> <lacht> und auf deine oh, Fragen.
0: Ich ja. wollte einmal eine Folge ohne Wein Wirklich? ins Spiel bringen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich muss gleich nachlegen. Ja, siehst du, aber es ist kein Problem. es ist sehr gemütlich hier bei dir im auf kleinen jeden Stübchen. Auf das
1: finde ich auch. Ich habe mir dezentes Licht angemacht und äh, habe mich super gefreut. Ich bin total gespannt auf deine Fragen.
0: Hm, aber ich äh, so bin sein. gespannt,
1: was du dir da ausgedacht hast. war
0: eine ganze Menge. <lacht> ja. Also, ich denke mir gar nicht immer so viel aus. Es macht ja mein, mein Staff, ja. Die, die sitzen nächtelang dran okay. und, genau, durchleuchten erstmal die ganzen Profile und es wird mir dann so druckfisch hingelegt. Und ich habe dich gerade schon offline gelobt. Ich möchte ja gar nicht so viel immer vorher mit meinen Gästen sprechen, aber du hast ein Dokument angelegt. Mit einer Überschrift, ja. Interview-Podcast von Matze, Theo, Matze, Vollbart nachgefragt, am 8.10.2020, fünf Fragen von Melina, Doppelpunkt, erstens, also, äh, und, und du ja, sagst du das ist ganz toll, so ganz vorher gesagt, äh, ja, ich bin Eventplanerin <lacht> <lacht> und darüber möchten wir natürlich sprechen und deine erste Frage wirklich in einer, in einer ganz tollen Schriftart. Sogar mit Rahmen. Ich, also eigentlich kann man es ausdrucken. Eigentlich kann man es ausdrucken. Also, du und kannst ja auch
1: verkaufen. Wer oh weiß, vielleicht kriegst du ja was dafür.
0: <lacht> Wir werden eine ganze Menge dafür bekommen und ganz mhm. viele Zuschriften und ganz viele Zuhörer Nein, und ganz toll. viele Lobs und ganz viele Likes. Mhm. Wir gehen natürlich auf das eine oder andere ein. Ähm, ja, äh, auf deine Tätigkeit als Traurednerin oder als Eventplanerin. Und möchtest du aber... Ich ich wollte schon, guck mal, gleich lospreschen, weil ich so beeindruckt bin von deiner Vorbereitung. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir, Melina. Was muss noch gesagt werden im Vorfeld? Ja,
1: neben meinen beruflichen Sachen habe ich natürlich auch noch ein Privatleben.
0: E echt, ich? Muss. Ja.
1: Doch, also zwischendurch äh, klopft dann doch jemand an der Tür, das ist zum einen meine Tochter, die ist elf und mein Ehemann, äh, der ist ein bisschen älter, der ist 41 und äh, ich habe zwei ganz tolle Hunde und wir leben in einem schönen Zuhause in Minden und ja, also mich macht so viel aus, Viele, viel umgibt mich in meinem Leben, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Minden, wenn ich mir eine, oh Gott, jetzt ich möchte nichts, nichts Falsches sagen, aber so eine vollkommene heile Weltstadt vorstelle, ist es so Minden, das ist so wie Münster auch, das ist alles so ja, schön so. und lieb, kennt man, war man wahrscheinlich noch nicht so oft, aber das ist so bekannt, also Minden kennt man ja auch aus dem Deutschunterricht, oder? So ja, und, das ähm, denke ich auch, auch, so ein ja. bisschen, ne?
1: wenigstens so Richtung Bielefeld, ich glaube, das sagt dem einen oder anderen doch eher was.
0: Mhm.
1: Ähm, ich komme eigentlich gebürtig aus Düsseldorf. Deswegen war, war Minden so ganz weit weg vom Schuss. Also das äh, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal hier hinziehe. Äh, aber äh, man weiß das Landleben doch irgendwann zu schätzen, glaube ich. Ja, Also ich jedenfalls Das stimmt.
0: Schon. Ich ja. habe es ein bisschen umgekehrt gemacht. Also ich habe mal auf dem Land gelebt, jetzt dafür in der großen Stadt mhm. nach wie vor, genau. Ja. Und was ich so super finde, ich also wir folgen uns, glaube ich, schon seit März oder so, auch ja. bei, bei Instagram. Ja. Und du hast immer so eine, das hörst du bestimmt nicht zum allerersten Mal, so eine Ruhe, eine Gelassenheit. Die Sätze, die du aussprichst, da kann man also quasi so dahin schweben und einschlafen. Und das meine ich wirklich als totales Kompliment, weil man total entspannt. Ich glaube, man kann dich kaum aus der Fassung bringen. Also wo ich denn wie ein Feuerwerk explodieren würde, bist du wahrscheinlich immer ruhig. Das finde ich ganz toll. Als kurzes oh, Kompliment. Oh. davor. Das ich muss ja meine Gäste mal ein bisschen ne, umschmeicheln, bevor sie nachher... Voll
1: so eine oh, ganz rot. Oder
0: ist das der Wein? Man weiß es Das ist der Wein. Also absolut, <lacht> absolut.
1: Genau.
0: Lass uns starten in deine wunderbaren Tätigkeit, äh, Tätigkeiten als Eventplanerin. Du ja. trinkst, ich bin betrunken. Läuft ja, bei uns. Ja, läuft. Die ersten fünf Fragen von dir. Aufgeschrieben, ich rolle sie aus wie im Mittelalter auf dem Marktplatz. Was war das Schlimmste, was dir jemals bei einer Trauung passiert ist? Oh, jetzt. Give oh. me all that gossip. <lacht>
1: <lacht> also es sind äh, wirklich immer so viele Patzer, die halt äh, passieren bei Brautpaaren. Ne? Äh, die Braut kommt zu spät. Da haben wir schon mal anderthalb Stunden gewartet, weil sie den Brautstrauß oh, vergessen hat. Der, in der Ja, wirklich. Ne? <lacht> Wo man schon denkt, oh Gott, kommt die überhaupt noch? und so. Ähm, so Kleinigkeiten, die Ringe werden fallen gelassen in einer viel zu hohen Wiese und alle suchen diese Ringe. Es hat Platzregen <lacht> gegeben, wir sind ja bei einer freien Trauung natürlich auch ganz oft draußen. und Frei äh, im
0: Freien, oder? Ja,
1: ja. also frei kommt jetzt, freie Trauung kommt jetzt nicht unbedingt von frei nach draußen verlegt, Nein, nee. sondern frei, sondern geplant frei nach Lust und Laune, ne? ohne Vorgaben ah, und ich so. Ich dachte,
0: ne? frei kommt bezüglich der... Also ohne, Lokalität ohne, so. Ja. ja, oder ohne Religionszugehörigkeit. Da habe ich gedacht, da kommt auch. das eine Freiheit Das auch, okay. das auch, Alles auf frei. jeden
1: Fall. Aber wir sind ja okay. trotzdem auch oft drin, gar nicht mal so frei draußen. Ähm, genau, aber ah. wir haben ganz oft Platzregen gehabt und so weiter. Oder der Trauzeuge war nicht da. Oder die Gäste haben abgesagt und es kamen 30 weniger als geplant. Es gab schon viele Sachen. Aber ich glaube, das Schlimmste für mich war bislang, da war die Vorbereitungszeit für die Freitrauung. Ich treffe mich ja immer mit den Brautpaten zum Interview. Ich schicke Familien und Freunden, schicke ich äh, Fragebögen, damit die, ähm, die Texte und die Worte von denen so ein bisschen mhm. mit einfließen, weil eine Freitrauung soll ja so persönlich wie möglich sein. Mhm. Und äh, die Vorbereitungszeit bei dem Einpärchen, wo ich sage jetzt mal, das Schlimmste passiert ist, was überhaupt passieren kann für ein Brautpaar, das war schon schlimm, weil der... Vater des Bräutigams gar keine Lust hatte auf Vorbereitung mit mir. Und äh, im Vorfeld äh, das Brautpaar gesagt hat, die sind ganz locker, unsere Eltern, du kannst die ruhig duzen. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich jemanden anschreibe und persönliche Fragen stelle über die, den Sohn oder die Tochter, ja. dann finde ich ein Du-Verhältnis wenigstens für die Zeit, wo wir uns dann sehen und miteinander schreiben, finde ich das schon ganz wichtig. Ist aber nicht Grundvoraussetzung. Mhm. Äh, bin natürlich knall auf voll mit einem Du angefangen und war bei dem äh, Vater erstmal direkt unten durch. <lacht> er hat dann auch äh, nach vier Wochen gesagt, er möchte meine Fragen nicht beantworten. Und äh, ich habe gedacht, okay, ich muss es aber auch ehrlich kommunizieren. Habe es dann natürlich dem Brautpaar auch so mitgeteilt, dass er da jetzt nicht das Interesse hat, dass das aber auch nicht schlimm ist. Also ich habe ihn noch in Schutz genommen, weil es natürlich... Es gibt Menschen, die können sich ausdrücken äh, schriftlich und manche halt nicht. Ja, das ist ja nun mal auch äh, Fakt. War hm, nicht ja so klar. schlimm. Habe ich ihn nicht mit reingenommen. Aber das Allerschlimmste war, dass er während der Trauung, die knapp eine Stunde gedauert hat, alle fünf Minuten so einen lauten Seufzer hat losgelassen, dass man gemerkt hat, dass ihm diese alles das hier total auf die Nerven ging.
0: Aber und warum? Was glaubst du? Äh, an was hat das gelegen? An der Schwiegertochter oder? An, an dir doch sicherlich nicht oder an der Hochzeit an sich. Das
1: glaube ich nicht. Also das Brautpaar war sehr emotional. Die haben ganz oft äh, wirklich emotional reagiert. Wir haben viel gelacht und viel geweint. Und es war für das Brautpaar perfekt. Aber ich glaube, für ihn war einfach dieses Beklemmende. Ich sitze da. Äh, ich muss jetzt eine Stunde sitzen. Ich habe gar keinen Bock. Das merken viele, die <lacht> vielleicht vielleicht so denken, okay, äh, das ist jetzt wie, wie, wie eine kirchliche äh, Trauung, wo man vielleicht ja, mal in der katholischen ja. Kirche anderthalb Stunden sitzt so ist es ja gar nicht. Und es erst ist mal lustig. 56
0: Minuten singt, ja?
1: Ja, und ich glaube, er ist einfach mit dieser null bock einstellung reingegangen und hat äh, das Brautpaar einfach spüren lassen, dass, es, ähm, dass er das einfach nicht toll findet. Und das war wirklich der aller, aller Moment generell, wenn ich merke, dass Familie und Freunde nicht mit dem Herb Herzen dabei sind. Ja. Ne? Das finde ich immer ganz schlimm. Ja. Und das ist leider öfter, als man äh, sich das denken mag, ja.
0: Ich müsste mir so auf die Zunge beißen. Wie lange machst du das jetzt insgesamt schon?
1: Also 2016 habe ich mit Hochzeitsplanung angefangen, deswegen eher wie Events. Also ich bin wirklich in den Eventbereich erst eingestiegen, was okay. die Organisation angeht. Ich wollte schon hauptsächlich Hochzeiten machen, aber habe mir gedacht, ich will es eigentlich nicht nur auf Hochzeiten beschränken, deswegen Events. Ähm, bin aber so schnell, also mir wurde schon fast schwindelig, so schnell bin ich in diesen freien Trauungsbereich reingekommen, weil es a, meine absolute Leidenschaft, meine Berufung ist, weil ich es einfach kann und mag und Emotionen Emotion über Worte transportieren möchte. Okay. Und die Nachfrage auch einfach so unfassbar hoch ist, was dieser. Hätte ich Bereich jetzt gar nicht gedacht. Ich ja. hätte
0: gar kein Gefühl dafür, wie ja. so, so die Nachfrage ist, ja. besonders so für freie Trauungen. Ich glaube aber, also kirchlich oder so nimmt wahrscheinlich ein bisschen ab und ja. freie Trauungen nehmen immer ja. mehr, mehr, mehr zu. Mehr wahrscheinlich. zu. Genau, so ist es. Und was für andere Events hast du vorher gemacht? Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, ich mache eine Matza-Party, bitte ja. organisiere mein Event. Du wirst ja, genau. eigentlich offen für alles.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Organisation, was Feierlichkeiten angeht, das be befasst sich ja immer mit eigentlich so den Kernpunkten. Das sind ja immer dieselben Location, Catering und so weiter. Essen,
0: essen, und, genau. essen und Trinken. Genau. Klar. Und Musik.
1: Also Stimmung brauchst du natürlich auch irgendwo, ja, ne? Aber ja. das ist so, sind so die Kerndinge. Also deswegen ähm, für Weihnachtsfeiern, für große Geburtstage, Silberhochzeiten, also. Da ist schon einiges so über, über meinen Schreibtisch gegangen und es hat äh, alles, äh, alles seinen Charme oh, gehabt.
0: Immer so viel mit Familie. Ja gut, okay, ja, die bleibt ja stimmt. manchmal denn gar nicht aus. Die, ja. die zweite Frage von dir passt jetzt total. Sie wurde auf einen silbernen Tablett präsentiert. Sind dir denn Trauerfeiern lieber als Hochzeiten? Beziehungsweise, ja, das ist ja fast eine, eine, eine geschlossene Frage. Machen wir daraus mal eine offene Frage. Mhm. Was ist dir lieber Hochzeiten oder? Trauerfeiern.
1: Ja, also, äh, also dazu muss ich ja sagen, dass ich Trauerfeiern ja auch begleite und dafür okay. Reden schreibe. Und äh, das auch ziemlich häufig tatsächlich. Die letzte hatte ich jetzt Montag. Ich kann nicht sagen, was mir lieber ist, weil ich beides, beides hat so seinen Charme. Klar ist das toll, wenn man nur mit glücklichen Menschen auf Hochzeit zusammen ist. Ähm, desto größer ist die Herausforderung bei Trauerfeiern selbstverständlich. Dennoch äh, denke ich, dass ähm, man merkt, dass man, sehr, ähm, ja, äh, dass man sehr viel Hilfe und Kraft spendet bei Trauerfeiern. Ja. Und das gibt mir einfach das Gefühl, dass ich da gerade etwas getan habe, ähm, was hilfreich war. Also deswegen Ach so, ist du meinst mit deiner
0: Rede, mit den genau. Worten. Da genau. ist ja die Rede vielleicht gefühlt doch noch ein bisschen wichtiger Richtiger. als bei einer Hochzeit, oder? Weil Richtig. jedes einzelne Wort wahrscheinlich bei denen im Kopf bleibt. Und da hat man, ich würde fast sagen, nie einen schnöseligen Schwiegervater davon in der ersten Reihe. Es sei denn, es geht ein bisschen ums Erbe ja. oder andere Sachen. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ja. Aber ich glaube, da ist die Rede ja noch mal... Ja, noch mal was die ist einfach
1: wertvoller, noch ein bisschen, das nicht, dass das andere nicht ja, wertvoll ja. oder hochwertig ist, aber dass es das im Wert äh, für die Hinterbliebenen einfach äh, nochmal viel wichtiger und... und ähm ja, einfach dazu beitragen, einen schönen Abschied zu feiern. Viele sagen, wie kann eine Beerdigung schön sein? Aber es gibt so kann unglaublich sie, ja. schöne Beerdigungen, wo man halt wirklich mit einem Gefühl rausgeht und wo der Hinterbliebene weiß, ich habe alles getan für den Verstorbenen, dass der wirklich einen tollen Abschied mit uns sozusagen, auch wenn er persönlich nicht da ist, aber feiern konnte. Wir haben so viel ja. Liebe war im Raum und Erinnerungen und so. Also Trauerfeiern sind ein wenig wertvoller, finde ich. Wahrscheinlich jetzt, seltener
0: ich. als Hochzeiten. Ist ja auch gut so.
1: Ja, würde ich gar nicht mal sagen. Also ah, mittlerweile okay. ähm, habe ich schon so 50-50, würde ich sagen. Ja, also schon so 50 Prozent Hochzeiten, 50 Prozent Trauerfeiern im Jahr, kann man schon sagen. Weil Trauerfeiern sind Tatsächlich? ja das okay. ganze Jahr. Ne, also das gibt es, wie es passiert. <lacht> es gibt keine Saison. <lacht> nee, genau. Also man merkt schon, es gibt schon äh, äh, Monate, wo äh, es schon eher sein kann, dass da öfter mal Trauerfeiern sind. Aber so in der Regel ähm, ist es wirklich schon 50-50. Und das finde ich ganz toll, dass das auch so angenommen wird, auch im Trauerbereich. Ne? Ja.
0: Hast du schon mal mit, eine, mit einer Person, die stirbt, die eigene Trauerfeier geplant?
1: Nee, leider noch nicht. Leider sage ich, das hört sich so krass an, aber ich finde es schön. Ganz oft merke ich oder es ist so, dass die Trauerfeiern hauptsächlich für die Hinterbliebenen gemacht sind. Ne, die Hinterbliebenen, die treffen mhm. sich, die suchen Klar. meist die Musik aus, die gut fand der Verstorbene vielleicht auch ganz schön, aber im Endeffekt entscheiden sie sich für alles. Ich habe aber ganz oft Trauerfeiern, wo der Verstorbene vorher schon aufgeschrieben hat, niedergeschrieben hat und festgelegt hat, welche Musik möchte er gerne. Der war dann auch wirklich schon beim Bestattungsinstitut, mhm. wo er wusste, er ist krank oder auch Menschen, die einfach alt sind und die sagen, okay, bevor sich irgendwann mein Hinterbliebener selber darum kümmern muss, mache ich das lieber im Vorfeld weil ich immer merke, dass die Leute auch wenig Kopf dafür haben, wenn die gerade am Trauern sind für dieses ganze Organisationszeugs und so. Ne? Genau, also davon habe ich ganz viele Zettel schon in der Hand bekommen, wo schon drauf stand, welche Musik, äh, wer soll eingebunden werden während der Trauerfeier, wen soll ich befragen und so weiter und so fort, ja.
0: Okay, ja klar. Also ich glaube, da bescherst du den Leuten den schönsten Tag hoffentlich, aber vielleicht auch den auch ein, den traurigsten Tag im Leben tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Genau. Darf man auch fragen, was das Schlimmste war, was dir bei einer Beerdigung passiert ist?
1: Das Schlimmste, was mir bei einer Beerdigung passiert ist, war, ja, okay, es gibt natürlich auch so Beerdigungen, die einfach so vom, vom Bestatter her jetzt nicht so liefen, dass zum Beispiel der Sarg zu schnell eingelassen wurde, also Gruselgeschichten, ne? oder.
0: zu oh so schnell. Ja, so, oder so dass die Urne. Er,
1: ne? Ja, genau, oh. zu schnell in den Boden, oder dass die Urne die ganze Zeit an die Wand klatscht. Weißt das sind so Geräusche, die das hört sich jetzt krass an, ne? aber das sind Geräusche, die vergisst ein die Hinterbliebener vergisst nicht. nicht. Ja, ne? Also deswegen äh, sowas zum Beispiel oder der Sarg war nicht richtig verschlossen und der Verstorbene, der sah halt nicht mehr allzu schön aus und die Enkeltochter hat das halt gesehen. und ach, Also so ganz oft, dass man denkt, boah, das sind so, so schlimme Dinge, die passieren, die kriegt man selber so kaum aus dem Kopf. Ne? Also ja. ja,
0: Das sind ja schon richtige No-Gos. Also ja. manchmal schmunzelt man ja bei einigen Sachen. Ich war mal selbst auf auf einer Beerdigung und da natürlich war ich auf einer Beerdigung, das bleibt dann nun mal nicht aus und ich finde es auch wichtig, Abschied zu nehmen, definitiv. Ja. Und da wurde ein Name eines Familienmitglieds falsch ausgesprochen und ähm, wir haben dann schon, weil es das fünfte Mal passiert ist, schon so leicht geschmunzelt, weil es war so absurd und auch diese, <lacht> diese Versprecher, den kriegen wir nicht mehr. Aus dem Kopf. Ich finde es ja. irgendwie ganz schön, weil so erinnert man sich immer noch so an die Person und man kann auch ja wenigstens über diese kleine Millisekunde drüber lachen. Ja? Aber du hast recht, definitiv. Alles, was ich sage es mal, schief läuft oder jetzt nicht unbedingt geplant ist, bleibt total im Kopf, bleibt ja, im Gedächtnis auf und man. Jeden ich glaube, bei der Hochzeit weiß man, man ist eh so ab 18 Uhr eh betrunken, da kommen noch die schlimmen Szenen in der <lacht> ja, Nacht. Gut, ja gut, das stimmt. Das, Aber ähm, die
1: Rede kann man natürlich trotzdem verhauen, wenn man falschen Namen nennt oder ja. wenn man sich irgendwie vertut mit irgendwas. Ja. Ähm, zum Beispiel, das ist auch schlimm. Das heißt schlimm, im Nachhinein war es lustig, die Braut hat mir einen falschen Kontakt gegeben. Es standen, <lacht> es standen zwei Melanies wohl bei ihr in der Kontaktliste. Und ich habe nur die Melanie, die sie mir gegeben hat, hatte ich angeschrieben. Und sie war ein bisschen verwundert, dass ich mich melde. Aber sie hat den Fragebogen ausgefüllt. Ja, und dann bei der Hochzeit, ich war am Aufbauen, da kam dann die tatsächliche Melanie zu mir. Und da habe ich gesagt, ach, du bist Melanie, ja danke, dass du mir geschrieben hast. Und sie hat schon so verdutzt geguckt, ja und als ich dann äh, vor, was heißt vorgelesen, vorgetragen habe, was Melanie denn gesagt hat über die Braut und den Bräutigam, da haben sich alle irgendwie ganz komisch angeguckt und gelacht und ich wusste sofort irgendwas ist hier im Argen habe mich natürlich versucht, nicht verunsichert zu lassen, aber danach haben wir wirklich herzlich gelacht, weil das eine Melanie war aus der frühen Schulzeit und äh, die wirklich da Geschichten rausgekramt
0: hat, die ah, so toll. alt war. Überraschung, das war doch geplant von dir. Das hast genau. du, du hast keine Kosten und Mühen gescheut, um <lacht> genau. die alte verschollene Melanie noch aufzutreiben. Genau, auf jeden eigentlich, Fall. eigentlich was Cooles. Ja, ja, hier. Äh, bitte melde dich. Ne? Genau, ja. ja. Nee. Aber
1: war ganz lustig. So im Nachhinein haben wir gelacht.
0: Ja, genau. Und also eigentlich total unvorstellbar, auf wie vielen Hochzeitsvideos du wahrscheinlich bist. Du stehst doch bei allen ja. Familien irgendwo, äh, gut, im Regal wahrscheinlich nicht mehr, dass ich das eine auf VHS oder, oh Gott, ja Bergmann erstmal was für ein oh ja. Gott, Kind äh, ja. aus einer Generation, ich bin, okay, in einem… Ich auch. <lacht> Nochmal zurück, in wie viele Dropboxen und Retransfer-Dateien du, glaube ich, schon gelandet bist bei uv 5 familien Kannst du auf den Schlag sagen, wie viele Hochzeiten du betreut hast? Boah, auf oder beredet schon. hast, beredet, sagt man ja. ja. Auf Be einem
1: Be Schlag kann ich das nicht sagen, es werden schon so oben Dreistellig, oder? Bitte? Ist es schon ja. dreistellig? Ja. Doch, ich glaube schon, dass wir so an wow. die, also ich glaube, ich habe letztens nochmal die ganzen Kundennamen, die Brautpaarnamen und so, ich meine schon, dass wir da schon bei 100 waren, aber das sind ja nicht nur Hochzeiten, ich mache auch Kinderwillkommensfeiern zum Beispiel, das ist so das Pendant zur Taufe. Man sagt auch freie Taufe. Ach so, das, okay. Genau. Also, äh, ja. Ja. Von daher, es gibt halt so, so viele Dinge, die ich Silberhochzeiten war ich schon ne, und habe dafür die gesprochen. Was auch total interessant ist, wenn so ein Brautpaar schon 25 Jahre Ehe hinter sich hat. Und dann nochmal, also kann ich nur empfehlen, das sind so emotionale, tolle Momente und die, die Geschichte der beiden nochmal so Revue passieren zu lassen. Echt, macht richtig ja. Spaß.
0: Das ist bei unserer Familie immer ganz en vogue. Also wir haben Silberfeiern und Goldhochzeiten immer groß gefeiert. Ja, schön. Ja, genau. sollte, also sollte, man mit, auch, ne? sollte man auch. Sollte man auch. Und ähm, genau, erst recht, Ja, weil man schon die alten Fotos erwartet. Aber ja. das wird ja wahrscheinlich dann auch vorkommen, dass du die Brautpaare, die du getraut hast, ja wahrscheinlich auch mal in 25 Jahren noch mal betreuen wirst. Das ist ja jetzt nicht ganz... Das wäre schön. Das wird wahrscheinlich passieren, ja. wenn vielleicht 10 davon halten. Ja. Liebe Melina, auf was kannst du im Alltag nicht verzichten? Mein, du dich selbst.
1: Ja, ich frage mich selber, warum das auch so ist, auf mein Handy. Ich bin so richtig so ein Handysüchtel, ich hasse es selber, es muss in der Nähe liegen. Ein
0: Handysüchtel, ja. ist das, sagt man das so in Minden?
1: Ja, auf dem Dorf sagt man das glaube ich so. Ein Handysüchtel, okay. ja.
0: naja, als Eventmanagerin stelle ich mir das so vor, dass du wie früher in den 90ern bei, bei den Mondschauen mit so einem Headset und hm. die ganzen Dienstleister ko koordinierst. Ich glaube, auch eine Sache, die ich auch sehr gut kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, habe ich noch nie gemacht. Also ich glaube, so groß waren die Hochzeiten auch nicht. Bei mir sind die Hochzeiten, die ich betreue, wo ich die Planung mache, so bis 100 Leute, 150 und die freien Trauungen auch so. Also Größer waren die Hochzeiten bislang auch noch nicht. Von daher brauchte ich noch kein Headset. Es war alles zu Fuß sehr gut zu erreichen. <lacht> und alle <lacht> Dienstleister immer griffbereit. Ja, aber äh, es ist auf jeden Fall ein schöner die Job. Nachbarschaft.
0: Ja. ja. Okay, und also du kannst auf dein Handy nicht verzichten. Nee, das heißt jetzt, das Berufliche klammerst du hier wahrscheinlich schon ein bisschen aus. Das heißt, du hängst, ja klar, ich sehe ja manchmal... 20, 30 Stories so ja. bei Instagram, ja. Ja, kommt immer auf meine den Tag Liebe. an, wie ich
1: so drauf bin und wie ich so Bock habe und was ich auch so zu erzählen habe, wenn Hochzeitshochsaison ist, klar, dann nehme ich meine Follower gerne mit, zeige die Location, zeige, wir, wie wir uns vorbereiten und so weiter, also die tauchen da auch ganz schön äh, gut immer ab und können nachvollziehen, wie, wie ich so arbeite und wie so die freie Trauung abläuft, im Winter wird es ein bisschen ruhiger, ne?
0: Ja. Im Winter wird es ein bisschen ruhiger. Ja. Ich habe früher mal gedacht, ich würde gerne am 24.12. heiraten. Das würde ja. ich irgendwie cool finden. Warum auch immer. Aber, Melina, dann komme ich auf dich zu. Das wird aber ein bisschen mehr als 150 Leute. Vielleicht, <lacht> ähm, dann checke ich dir vorher ein Headset, wenn ja. ich dich dann auch <lacht> beauftrage. Du hättest mir ja auch was ganz Cooles antworten können, worauf man nicht verzichten kann. Du hast es aber das Handy gesagt. Ja. Warum? Oder was? was stört dich daran? Ich so.
1: Ja, das ist dieses... Äh Medien äh, fixierte, was äh, das ist so diese klassische so diese klassische Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, die ich wirklich verfluche. Und trotzdem ähm, auf mein Handy, wir waren äh, letztes Jahr im Urlaub, äh, dieses Jahr wegen Corona natürlich jetzt nicht, aber letztes Jahr waren wir im Urlaub und im Ausland und dann ähm, mein Mann musste mich zwingen, mein Handy im safe zu lassen, sonst hätte ich es halt überall mit ihm geschleppt, zum Restaurant, zum Pool, zum Strand... Aber man braucht es doch
0: auch für die Fotos erstmal, oder? Man ja. hat ja schon mal eine Ausrede, man braucht es für die Fotos.
1: Korrekt, ja, das ist halt äh, so die Problematik. Ne? Also das, ist, das nervt mich an mir selber, weil ich immer denke, ich verpasse irgendwas und wenn sich ein Brautpaar meldet. Und ich bin halt auch immer diese Erreichbare. Ne? Diese Erreichbarkeit, das nervt mich selber, aber ich bin halt so, weil ich einfach auch versuche, immer gewissenhaft okay. Okay. zu sein.
0: Es ja. nervt dich. Das mhm. heißt, du würdest ein... So ein Handyfreien Tag oder zwei kaum überstehen, weil es das Interessante ist, hinterher sagt man ja mal, eigentlich war es ja doch ganz cool, wenn ja. man sich mal wieder ein bisschen besinnt auf ja. die, ja, was heißt die normalen Dinge. Aber ich hatte in der Podcast-Folge mit Gian, dann sagte er, viele halten das ja gar nicht aus, drei Tage ähm, ohne Handy zu sein. Und hinterher sagt man, wie toll das eigentlich war. Oder wenn man in einem Wald spazieren geht und man spazieren geht und aufs Handy guckt oder einfach mal das Handy in der Tasche lässt und sich mal den Wald anguckt, dann hat man gleich ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, das ist so, es ist so, man sollte sich einfach, ich habe einfach immer das Gefühl, erreichbar sein zu müssen und ich merke ganz oft, wie viele Menschen es einfach für mich ja auch nicht sind und die haben ja auch vollkommen recht, also das ist dieser innere Druck, die ich, den ich mir mache, der ist höher als dieses, ich muss ständig aufs Handy gucken, das ist einfach nur immer dieses ja. Gefühl, wenn mich jemand braucht, will ich einfach da sein ne? ja. und das muss ich trotzdem ein bisschen runterschrauben, das merke, weiß ich ja selber. Und deswegen ist das das, wo man sich wahrscheinlich am wenigsten verzichten möchte.
0: <lacht> also du willst es gar nicht, da musst du es auch nicht aufgeben, solange der Haussegen nicht schief hängt. Nee, was sagt schon. deine Tochter dazu? Das ist wahrscheinlich genau die... die
1: äh, ja, also sie ist natürlich auch so in einem Alter, wo das halt auch so anfängt, wahrscheinlich. TikTok und ach ja, also von Hast daher. du schon
0: TikTok als Mama, hast du schon TikTok?
1: Also ich habe TikTok, aber ich darf es nicht haben, weil meine Tochter findet das peinlich, dass ich TikTok ah, mache. Genau, das war ja
0: genau. Mama, nein, mach das nicht. Echt?
1: Mama, ist TikTok löscht das schon wieder. Dann habe ich ein Video mal gemacht, dann hat sie es mir gelöscht. weil Sie, das sie peinlich hat
0: es dir gelöscht. Ja. Sie ja. hat dich blockiert. Ja. ja. Nee, das ja. nicht.
1: Sie zeigt mir auch immer ganz stolz ihre äh, Sachen. Sie machen auch tolle Videos. Ne, die sind sehr. Das ist ja schon künstlerisch, was die da alles so hinlegen und wie die Videos schneiden können. Weißt du, ich muss das ja auch zwischendurch mal machen, irgendwas ja. schneiden, wo ja. ich denke, das, das habe ich so lange gebraucht, bis ich mir das angeeignet habe. Und das kriegen die jetzt so, das schütteln die so aus dem Arm, äh, dieses Können, das ist schon irgendwie auch sehr faszinierend.
0: Ja, vielleicht kann man ja auch TikTok in der in Hochzeit mal integrieren, wer weiß, vielleicht nimmst du sie ja mal mit, aber TikTok, nein. Nein, nein du weigerst dich. Was ist denn für dich der schönste Ort auf der ganzen Welt? Wer du sagst jetzt Minden, jetzt musst du eine nein. richtig, oh. jetzt musst du, eine, oh, guck mal, wie sie gleich, nein, da fällt sie ja gleich auf um den Stuhl, jetzt musst du mir einen ganz tollen Ort nennen hm. und dann sage ich dir, mein, wenn hm. ich überhaupt einen habe, jetzt muss ich auch mal überlegen. Ja, überleg doch Aber mal. interessant, warum stellst du dir diese Frage? Welche Antwort kommt? Ich bin, gespannt. Ja, bin echt
1: gespannt. Also der schönste Ort auf der Welt. Du musst, äh, die, du musst wissen, dass ich zur Hälfte Sizilianerin bin, also nicht Italienerin. Wir grenzen ah. das ein bisschen ab. Wir sind Sizilianerin. Ja, yes. genau,
0: das weiß ich. Ach toll. Ja,
1: und äh, bei meiner Oma, wir sind ganz im Süden Siziliens, also wenn du den Flughafen Catania vor dir siehst, dann fahren wir von da aus noch mal zwei Stunden wirklich in den südlichsten Teil. Und dann ähm, kommen wir äh, in dieses kleine Dörfchen Licata und dort haben meine Großeltern eine Eigentumswohnung gehabt. Ah, also sind beide okay. verstorben, meine Oma mhm. ist letztes Jahr im November verstorben okay. und dort... Du musst dir überlegen, die haben einen wunderschönen Garten. Die wurden im Erdgeschoss, haben einen wunderschönen Garten, den meine Oma eigentlich bis zuletzt auch wirklich super gepflegt und gehegt hat. Und wenn du auf diesem Balkon sitzt, den die haben, ne, dann gehen wir dann also drei Stufen runter in den Garten. Aber ich saß am liebsten auf diesem kleinen Balkon am Haus und du konntest über die Straße gucken und hast direkt auf den Yachthafen geguckt. Und mhm. da ist der schönste Ort der Welt. Da auf, der, auf dem Balkon, auf dem Stühlchen da. Ja. Das Haus gibt es noch. Ähm, die Wohnung steht aktuell zum Verkauf. Das heißt, ich war jetzt letztes Jahr im November da, eigentlich zum Verabschied meiner Oma. Ähm, also das war auch, wird auch wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war. Deswegen mhm. ist der Ort so besonders für mich. Und für mich wird das immer der schönste Ort der Welt bleiben.
0: Ach, das ist eine schöne Antwort. Ja. Eine Frage, die mir gerade so aufkommt, weil du gerade darüber gesprochen hast. Würdest du deine Familie also trauen oder beerdigen? Beziehungsweise als Rednerin, würdest du das,
1: ja, ich würd das, würdest du das vorstellen? Also ich habe mit meinem Mann auch schon darüber gesprochen, weil Trauer natürlich auch so ein Thema bei uns ist, weil ich da in dem Trauerbereich arbeite. Und wir auch schon überlegt haben, wie soll unsere Trauerfeier aussehen, weil ich das schön finde, wenn man einfach mal drüber gesprochen hat. Auch mhm. wenn man sich das nicht wünscht, aber dann weiß man schon mal, dass man eine Uhrenbeisetzung haben möchte, welche Musik und wie soll es danach einen Kaffee trinken geben? Viele wollen das gar nicht und so. Ne? Hm, und da haben wir uns ja. darüber unterhalten. Ähm, und mein Mann, äh,
0: wiederhole noch mal kurz die Frage... <lacht> <lacht> ich hab schon ausgeholt. So Stell ausgeholt. den Wein weg oder gib noch was ein. Du ja, kannst okay. dir das aussuchen? Nein, genau. Ich wollte fragen, ob du dir vorstellen kannst, also innerhalb der Familie ja. jemanden zu trauen oder halt ja. zu beerdigen ja, als genau. Traurednerin.
1: genau. Und in dem Zuge hatte ich ja mit meinem Mann gesprochen, habe gefragt, was er denn gerne hätte, ein Trauredner oder möchtest du, weil wir sind ja auch in der Kirche, und hat er gesagt, er möchte gerne, dass ich die Rede halte. Und ich... Äh, das ist natürlich hart, aber den Wunsch würde ich meinem Mann natürlich erfüllen wollen, so mm. schwer es mir halt fallen würde dann in dem Moment. Also ja, das würde ich schon machen.
0: Ansonsten kannst du ja was einfallen lassen und lässt dich synchronisieren, das wäre auch mal ganz lustig. Ja, das ich kann es ja schon mal aufnehmen. <lacht> du kannst ja schon mal aufnehmen und sagen, so passt so, weil äh, so, Schatz, wir wären, also ich wäre soweit
1: ja, Genau, er kann ja dann mitsprechen. Wäre ja. ja auch ganz cool, ne?
0: Oh, das wäre ja. zum Beispiel ganz cool. Ja. Also, wenn es einer, okay, nun wird es absurd, aber wie okay. cool wäre es denn, wenn die Person das einspricht und der Ehepartner auf der Trauerbeier synchronisiert es denn? Also ja. macht Lip-Sync-Battle.
1: Mhm, würde man, äh, glaube ich, trotzdem merken, weil man ja trotzdem heulen zusammenbricht. Natürlich, aber das wäre,
0: <lacht> aber vor lachen. Ja, das vor stimmt, lachen. das stimmt. Also ich
1: glaube, also ganz oft man verkennt das, ganz oft lachen wir in Trauerfeuer, ne? Weil wir ganz viele lustige Geschichten und Eigenarten raushauen. Psst,
0: dazu habe ich noch eine Frage nachher. Ja, okay, okay. <lacht> Letzte Frage schon, wo du Mensch, wir kommen ganz gut voran, die Zeit schreitet auch voran. Welche Charaktereigenschaft stört dich am meisten? Ich hoffe jetzt nicht an mir.
1: An oh Gott, nein. Gott, nein. An nein.
0: dir selbst?
1: Ja, nee, an mir gar nicht mal, überhaupt Sondern, gar nicht. Ach
0: so, allgemein, bei allen So allgemein,
1: Menschen, genau. Ich glaube, ich, ich lerne ja so viele Menschen kennen und ich liebe oh, es du Menschen Arme, kennen. Ja. Ja, ich nee, ich finde es eigentlich ganz <lacht> interessant, weil ich ja mit diesen Menschen auch nicht leben muss. Ne? Also es ist, das, da komme ich jetzt auf meine Antwort. Die schlimmste Eigenschaft eines Menschen ist Egoismus, finde ich persönlich. Was mir leider, vor allem im, Trauer, ähm, im Hochzeitsbereich, ganz oft wie der äh, Bräutigamvater, den ich zu Anfang genannt mhm. hatte, ne? ja, und ja. das, das finde ich halt schade, ne? dass gerade in so einem Bereich, wo Hochzeiten sind, ähm, dass ich da auf ganz viel Egoismus von, von Familie und Freunde stoße, wo ich mir immer denke, okay, das kriegen die gar nicht so mit, weil ich das von meinem Brautpaaren auch fernhalte. Ich spreche die meist gar nicht darauf an, hier, der, der hat nichts zurückgeschickt oder von dem kam nichts und der hat sich verhalten wie Hulle und so. Also das mache ich gar nicht, das behalte ich dann für mich, aber ich weiß im Kern, tief in meinem Herzen drin, dass ich so ein bisschen dann, dass, dass es mir einfach leid tut dann in dem Moment für das Brautpaar. Ne? Ja.
0: Würdest du sagen, du bist gar nicht egoistisch?
1: Ich glaube schon, dass ich mir meine Freiräume zwischenzeitlich suche und dass ich würde sagen, so ein gesunder Egoismus braucht jeder Mensch. Das will ja, ich gar nicht abstreiten, ja. dass jeder jetzt Mutter Teresa sein soll und nur für die Menschen lebt. Zum Selbstschutz auch braucht jeder Mensch einen gesunden Egoismus. Aber man sollte sich nicht immer an erster Stelle stehen. Ich finde, so Worte wie Nächstenliebe und so, die haben so an Bedeutung verloren, die sind einfach, die sind einfach nicht mehr up to date. Dieses Wort Nächstenliebe, wer benutzt das denn heutzutage noch? Ne? Und ich finde, das sollte einfach immer mal wieder in den Kopf steigen, zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas einfach für den Menschen, ohne etwas dafür zurückzubekommen, einfach nur, weil ich es gerne mache und ähm, um mich selbst auch mal ein bisschen zurückzunehmen und nicht immer so nach vorne zu preschen.
0: Ich hatte das Gefühl, in der Anfangszeit von Corona ist es tatsächlich, oder sind wir wieder ein bisschen zusammengewachsen, so dass diese Grundwerte wieder modern wurden, wie Nächstenliebe, ehrlich sein. Also wenn man so die, die
1: Toilettenpapierregale gesehen hat, eher weniger. Ach ja, okay. Also, ich glaube okay. schon. Du und hast, in die
0: Weinregale. Du hast <lacht> auf jeden auch.
1: Fall recht. Es war ein. Man ja. hat so ein. So ein ähm, ja, es war nicht linear. Es war wirklich so ein, so ein ja. Schwingen, ja. Äh, wie das Verhalten der Menschen war. Nach dem großen Schock und das Eindecken und bis alle genug Toilettenpapier hatten, würde ich Gott. sagen, danach, danach ging es dann wieder wirklich so nach außen. Man hat wirklich sich für die Menschen auch so, man hat ja auch gesehen, was in der Welt los war. Die Italiener, die an den Fenstern standen und gesungen haben, weil also es so ein bisschen weltfremd. Oh, ist. Das würden wir ja nie
0: hinkriegen. Ich habe so Gänsehaut bekommen, Von das ja. immer ganz toll. Ja, ich ich, also Bei solchen Videos kann ich losheulen, ja. das geht automatisch, ja. weil das äh, ist so ein Gänsehaut-Moment. Ja. Ja. Ja.
1: Das denke ich auch, dass das einfach so ein, so ein Hin und Her war, äh, aber dass wir uns langsam wieder auf Normalität bewegen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du, Egoismus für sich selbst ist, glaube ich, auch angebracht, um ja. sich nicht zu verlieren. Ja, klar. Aber im Sinne der Gegenseitigkeit oder des Miteinander, da ist es eher, wie soll ich sagen, pff, ja, arrogant und nicht verhältlich. Ja, genau, so.
1: genau, das kann halt schnell in die Arroganz reingehen, da hast du recht, genau.
0: Es ist soweit. Bitte erheben Sie sich von den Stühlen. Jetzt kommen meine Fragen, liebe Was Melina. Ich ich bin so nervös. Nein, du musst gar nicht. Auf, geht schon das Taschentuch äh, an die Augen. Ja. Ähm, Erstmal zum Wohl, genau. Du musst gar keine Angst haben. Im Gegenteil. Ich lade dich aber auch ein, wenn ich eine Frage stelle, die dir schon mal gestellt wurde, darfst du, ja, hast du diese wunderbare Ehre, dir für mich eine gute Tat auszudenken. So, jetzt muss ich mal meinen Zettel hier suchen. Genau. Liebe Melina, bei den ganzen Traureden, die du schon ja auch gehalten hast, wie oft kam es vor, dass du dir so Sachen und Begebenheiten aus den Hochzeiten dir insgeheim selbst gewünscht hättest bei deiner Hochzeit? Boah, und welche waren oft, das? Ganz oft. <lacht> ich dachte, es kommt eine ganz höfliche Antwort. Nein, gar nichts. Du Nein. bist, glaube ich, noch nicht so lange verheiratet, oder? Wann hast Seit du gar 2017. Gehabt? 2017, Mensch, ich bin informiert. Ja, 17 ja. genau.
1: Äh, ganz oft. Also generell, ähm, jetzt wo ich eine freie, ich habe kirchlich geheiratet, jetzt wo ich eine freie Trauung kenne und weiß, was die Werte einer freien Trauung sind, hätte ich für alles Geld der Welt getauscht, um so eine Hochzeit selber zu haben. Deswegen haben wir gesagt, Silberhochzeit wird auf jeden Fall so gefeiert. Ähm, ach, ganz viel. Also die Fehler, die ich gemacht habe, die versuche ich natürlich bei meinen Brautpaaren zu vermeiden und versuche die schon vorher darauf aufmerksam zu machen, wenn ich gefragt werde.
0: Aber gibt es Fehler? Also fallen einem wirklich Fehler ein, ja. wenn man sagt, ja, nee. ja, wirklich, okay.
1: Ja, zum Beispiel, okay. du willst Geld am falschen Ende sparen, zum ja. Beispiel Fotos, DJ. Also die Fehler, die ich alle gemacht habe. Also meine Fotos waren toll, aber ich habe den Fotografen nur für zwei Stunden oder so gebucht. Das war einfach viel zu wenig. Um Ach so, abends
0: hattet ihr denn, also es gibt keine Beweisfotos für nee. Oma Erna und Onkel Klaus, die mal wieder nee, die ja. mal wieder auf den Tischen. Nein, das gibt es also nicht, okay.
1: Nee, also so Gäste hatten wir auch glücklicherweise nicht. <lacht> Aber
0: ähm,
1: nee, also das auf jeden Fall, also da sind schon einige Dinge, aber im Kern war unsere Hochzeit natürlich trotzdem wunderschön, wir hatten sehr viel Emotionen und all das war auch da drin, was mir halt wichtig war. Mein Mann hat bitterlich geweint vorne und äh, er war ganz emotional ganz tief mit drin, das war mir halt wichtig, dass ich nicht die Einzige bin, die da ne, emotional voll abgeht. <lacht> <lacht> dass so der Abgehen. Fokus erstmal auf ihn fiel, als ich in die Kirche kam. Und nein, es war einfach ein schöner Abend und vergesslich und im Nachhinein gut sind ein paar Dinge nicht so gut gelaufen, aber wie gesagt, das ist ein Mehrwert für meine Brautpaare, gebe ich den als Tipps jetzt mit an die Hand.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, weil du dich auch mit allen Sachen beschäftigst, dass dir dir auch alle Kleinigkeiten auffallen, weil du ja auch ne, in deinem Job immer damit zu tun hast. Immer. 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 Immer okay, zum Beispiel. Okay.
1: Man verkennt zum Beispiel, dass ich, viele denken, Melina kommt dahin die hält eine Rede und dann geht sie wieder. Vorbereitungszeit ist natürlich ein Riesenaufwand für so eine Rede. Da darf man mal ab. Aber ich bin an dem Tag auch da, ich gucke, haben die Blumenmädchen alles? Ähm, ist der Gehweg frei? Manche parken ihre Kinderwagen am Mittelgang, wo die Braut entlang schreitet. Der wird dann umgeparkt. Dann sitzen alle äh, ganz weit hinten, weil die meisten haben im ersten Moment erstmal ein bisschen Befürchtung, dass jemand, ich möchte lieber ganz nach hinten, ich möchte nicht so im Fokus stehen, dann musst du erstmal alle nach vorne setzen, äh, dann äh, kippeln die Stühle und du willst nicht, dass äh, Gertrud runterfällt, deswegen werden die Stühle ausgeglichen. Also es sind so viele tausend Dinge, die man macht, nur als Rednerin, ne? nicht mal als äh, Hochzeitsplanerin.
0: Manchmal, manchmal will man ja, dass Gertrud runterkippelt, aber man schaut dann schon, aber... Ähm, ja. Okay, gehst du nach der rede nach Hause, bleibst du nicht zum Essen?
1: Nee, also ich bleibe meist noch zum Sektempfang. In der Zeit, okay. wo alle beglückwünschen, baue ich ja. meist schon ab. Dann stoße ich mit dem Brautpaar noch an. Und im Regelfall fahre ich nach Hause. Also ganz selten, dass bei, ich sag mal, guten Bekannten oder Freunden oder so, dass ich dann noch bleibe. Aber überleg mal, das sind so viele Hochzeiten im Jahr. Wenn ich jedes Wochenende auf ein, zwei Hochzeiten bleiben würde, ach, mal abgesehen davon, dass ich aussehen würde wie das Michelin-Männchen. Ja, du könntest
0: <lacht> ein paar Tupperdosen mitbringen, und dann du bräuchtest weniger einzukaufen, äh, du müsstest weniger kochen.
1: Das, ja, das stimmt. Also mein Mann ja. würde sich freuen, wenn ich immer Hochzeitsbuffet mit
0: nach Hause nehmen würde. Oh, und was glaubst du, wie schön da immer wäre, weil du ja dann auch so betrunken wärst. Das ja, ist ja okay. wunderbar. Du würdest einen ganz anderen Mann kennenlernen. Ja. Du würdest ihn nochmal heiraten wollen. Und Saisonende Ende
1: muss ich dann immer zur Entzugsklinik. <lacht> Nee, das kann ich nie bringen. Du, das kannst du,
0: genau, mit einer kleinen Darmreinigung und Fastenkur, was glaubst du, das wird... Darmreinigung. Äh, das ist auch schön. Ja, du, das ist jetzt auch der letzte Teite Scheiß. Ja, mhm. was glaubst du denn? Mhm. Genau, so, wir schweifen ab, oh Gott, mhm. wir rutschen, äh, das, nee, äh, geht, <lacht> Niveau <lacht> geht wieder erreicht hier. Niveau wieder erreicht, ich mhm. nehme Anlauf. Und jetzt kommt meine Frage, wo ich dich vorhin ein bisschen ausgetscht habe. Mhm. Warum ist es deiner Meinung nach ratsamer, bei Beerdigung mehr zu lachen als zu weinen?
1: Also ich war, ich kann dir das anhand des letzten, der letzten Trauerfeier erklären. Ich habe den Sohn kennengelernt, der war quitschfidel, der war gut drauf, der hatte richtig viel zu erzählen über seinen Vater. Der war im Trauergespräch, vorab war der sehr euphorisch und wollte einfach das Beste, hat nur tolle Worte gefunden. Und ich habe dann beim Trauergespräch einfach ja nur gesagt, was er gesagt hat, im schönen Kontext noch zusammengefasst mit einem Thema, ähm, und er hat so bitterlich geweint, dass ich zwischendurch nicht hingucken konnte, weil es mich auch immer, man sagt immer, du bist doch abgehärtet, überhaupt gar nicht. Es nimmt mich immer mit, jede Trauerfeier, vor allem, wenn man so emotional reagiert auf die Worte, die ich dann spreche, die ja auch von ihm selber kamen. Mhm. Ähm, aber wir haben viel gelacht, also wir haben eigentlich nur schöne Sachen erzählt, gar nichts Trauriges, also ich habe nur schöne, lustige Dinge erzählt, es haben auch viele gelacht, aber gerade wenn ein Mensch so sehr geliebt wurde, kann man das Weinen, das Emotionale, kann man überhaupt nicht rauslassen. Und das gehört einfach dazu. Aber ich finde es wichtig, gerade dann, wenn man weiß, da ist jemand gegangen, der so vermisst wird, gerade dann muss man ein paar Lacher mit reinbauen, weil das zu diesen Menschen dann auch gehört hat. Ne? Seine Eigenarten, seine lustigen Geschichten, wie, wie albern er war und ähm, wie lustig er war und welche Witze er immer gerissen hat, welche Sprüche. Also man sollte auf jeden Fall es sich nicht verbieten lassen. Ich finde generell, dass Trauer in Deutschland noch gar nicht so akzeptiert ist. Das ist einfach ein Thema, was gerne außen vor gelassen wird, weil es einfach beklemmend für manche wirkt. Aber das sollte es gar nicht. Sollte okay. nicht beklemmend wirken. Ja. Es sollte ein Thema sein, worüber wir reden können und worüber wir reden sollten, damit ja. sich jeder auch so ein bisschen nicht so niedergeschmettert fühlt, wenn das Thema auf ihn zukommt.
0: Und keiner darüber sprechen will oder alles ja. die dieses ganze Thema so, so so wegschiebt. Ich denke mir klar, dieses natürlich gehören Tränen und Trauer, also Trauer heißt ja nicht gleich Tränen, Trauer ja. ist unbedingt äh, wichtig, gar keine Frage. Wir wissen alle, ja. was passiert, wenn Trauer unterdrückt wird oder äh, ja aufgeschoben mhm. wird, weil das implodiert irgendwann oder es explodiert. Ja, absolut über über die Zeit. Aber ich finde auch, Weinen und Tränen sind ja auch wichtig. Das ist ja immer auch so ein abbauen Da passiert ja. ja was im Körper. Diese ja. Funktion gibt es ja nicht ohne Grund. Und ja. Das finde ich immer sehr befreiend. Man fühlt sich ja auch immer immer besser nach dem Weinen. Egal, wie traurig die Situation ist danach, hat man ja so ein kurzes Gefühl von, ja. okay, jetzt bin ich ein bisschen befreiter. Ja. Umso schöner finde ich es auch, wenn man so vor Lachen auch richtig weint. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Momente, wo das das sollte keine ja. Das sollte, man hat ja so ein Gefühl ups oh Gott wir haben jetzt kurz gelacht oh das Darf gar nicht sein. Ja. Das ist, glaube ich, auch so, ich glaube, es westlich und europäisch. Man darf jetzt eigentlich gar nicht ja. auch mal lachen bei einer Beerdigung ja, oder in einer ernst. Trauerfeier. Ja, ne? genau, das ja wir ernst. sind da halt die
1: Deutschen, vor allem die Deutschen, die sind ja, sehr, sehr, sehr ernst. Genau. Ne? In anderen
0: Aber Ländern sieht es ja komplett anders genau, aus. Genau, die ja feiern sogar gefeiert. den Tod. Ne? Genau. Es gibt Länder, die ja.
1: feiern das richtig, die feiern das Leben. Und das sage ich auch ganz oft in den Trauerreden, dass wir gar nicht hier auf einer Beerdigung sind, sondern dass wir das Leben feiern von dem Menschen, der halt gegangen ist. Ne? Ja.
0: Hm. Genau, genau. Hm. Ach Mensch, hast du vielleicht die, kannst du die die schönste Be oder wie soll man sagen, die bewegendste, will ich gar nicht sagen, aber ja, so ein ganz schönen Moment aus einer Beerdigung, ist, äh, fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, wir haben ganz viele schöne Momente. Wir haben zum Beispiel Momente, wo ich ähm, spontan, wenn ich weiß, die sind so weit gefestigt, dass die jetzt nicht umklappen, ne? weil manche sind ja wirklich so tief traurig, ähm, die, die musst du einfach dann auch gewähren lassen, ne? aber es gibt ähm, Menschen, die nach vorne kommen. Wir hatten eine Trauerfeier mit nur zwei Menschen jetzt zur Corona-Zeit, das muss man ja auch sagen, Trauerfeiern haben ja trotzdem stattgefunden, oh, ja, aber klar, im kleineren Kreise ganz häufig und wir waren nur zu zweit und das waren nur die Tochter und die Ehefrau und der Mann ist 96 geworden und wir standen am Sarg, der war geschlossen. Und wir haben alle die Hand auf den Sarg gelegt und äh, dann noch was auf den Sarg gemalt und so. Also ich denke, wo so ein bisschen Interaktion ist, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Event an, aber wo so ein bisschen äh, nicht nur gesessen wird, sondern wirklich die hinter denen man aufstehen und so nochmal nah sein können und so ganz persönlich in eigenem Stil nochmal Abschied nehmen können, ob es wirklich die Hand auf, auf der Urne oder auf dem Sarg ist und diese Berührungsangst auch äh, verliert ne? und einfach so äh, nochmal zeigt, wie, wie viel Liebe und so äh, in der Beziehung zum Verstorbenen war, das sind immer die schönsten Momente. Ja, oder, ja. Wenn, oder wenn äh, jemand selber, eigentlich ist das nicht so gern gesehen aus versicherungstechnischen Gründen, aber wenn jemand selber die Urne zum, zum äh, Grab trägt und so diesen Moment nochmal hat, so die Tochter mit dem Vater im Arm und so, das ist, das ist so unglaublich schön und so selten und so verkannt, dass man diese Chance auch nutzen kann, wenn man lieb fragt, ähm, dass ich glaube, das dass darf keiner vergessen, dass jeder so Abschied nehmen kann, wie er will. Ja, und nicht, wie man es vorgibt oder was halt normal ist oder angemessen oder was. Ja, das sind die schönsten Momente, wenn es einfach mal noch ein bisschen persönlicher ist.
0: Ja, du meintest so gerade aus versicherungstechnischen Gründen, das ist glaube ich auch ein Wort, was es wahrscheinlich nur im Deutschen so gibt. Ja, gibt es irgendwelche Regularien, also was auf Beerdigung verboten ist?
1: Was auf Beerdigung verboten ist, das ist eine gute Frage. Also es kommt immer darauf an, was für eine Trauerfeier wir jetzt gerade haben. Ne? Aber meistens ähm, ist das zum Beispiel mit zum Sarg bringen oder zur, zur äh, Beisetzung bringen, ist eigentlich nicht erlaubt, wie gesagt. Äh, was ist noch nicht erlaubt? Also ganz oft wird, wie man äh, meistens gar nicht denkt, wird der Sarg geschlossen bei den Trauerfeiern. Also während der Trauerfeier ist der Sarg meist gar nicht offen. Mhm. Viele Trauerfeiern werden auch gar nicht mehr per Sargbestattung gemacht, äh, sondern per Urne sind die meisten tatsächlich. Uff, was ist noch? Also es darf äh, kein Schmuck mit reingegeben werden. Also viele denken, dass die irgendwie noch was in die, in, in die Grabstelle reinschmeißen dürfen. Ähm, mhm. Nur alles, was vergeht. Ne? vergeht Bilder ne, richtig, zum Beispiel richtig. oder so. Ne? Viel ja. werden ja Rosenblüten reingeschmissen, aber so wirklich Wertgegenstände oder so, das ist verboten. Ach, es geht eigentlich, so viele Verbote gibt es da, glaube ich, gar nicht. Klar, es gibt okay. viele Richtlinien so, ne? Aber.
0: Ja, so die Tiefe und die Breite und sowieso. Ja. Stimmt das, dass das in Deutschland die ohne gar nicht behalten werden darf? Sie muss immer beigesetzt ja, werden? Die muss beigesetzt
1: ja. werden. Da sind wir Anders doch ganz. In Filmen, ne? Ja, da sind wir ganz hinterwälterisch Ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil viele andere dürfen das ja auch. Ähm, Mallorca ja. zum Beispiel, die haben da ja auch irgendwie Sondergenehmigungen, was das halt angeht. Und das finde ich auch gut, weil das einfach, ja. Viele nutzen, das ist bürokratisch, ich denke das so, dass das in Deutschland so ist, weil du natürlich auch Steuern zahlst und äh, die Leute Geld daran verdienen, dass du dein, deine, dein Grab hast auf dem Friedhof, ne? dann für deine 20 Jahre, 10 Jahre oder was auch immer du da äh, mit denen vereinbarst, das würde ja dann theoretisch wegfallen, das ist meine Begründung, denke ich, jetzt ah, mal krass.
0: klar, ja. okay, mm. okay. Ja. Aber haben wir nicht eh Bedarf, weil eigentlich zu wenig Platz auch da ist. Vielleicht würde es auch mal gut tun, wenn ja. ein paar Ohren einfach äh, auf das Regal kommen oder in die Schublade. Nein, ich will das gar nicht so. Ja, das ist sagen, ja das, aber, das ist so
1: salopp daher gesagt, aber es ist ja tatsächlich du mal so, ne? Der deutsche Staat verdient daran Geld und äh, das ist für mich die Begründung, warum wir keine Ohren mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Und es gibt jetzt Waldbestattungen, habe ich letztens gelesen. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Was, was sagst? Sag noch mal. Waldbestattung. Waldbestattung,
1: ja, Friedwald. Ja. Also da bin ich ganz oft, das sind auch viele, die einen Friedwald mit, ich sage jetzt mal, einer freien Trauerrednerin, Buchen, ähm, weil es einfach ja, individuell ist, weil es einfach, weil es auch einfach ist für die Hinterbliebenen, raus keinen Grabpflege betreiben. Es ist eigentlich genauso teuer, soweit ich das weiß von den Bestattern, wie eine normale äh, Geschichte da auf dem Friedhof aber es ist einfach auch ein bisschen schöner. Ne? Allein der Gedanke, äh, an einem Ort beigesetzt zu werden, wo wirklich Ruhe und Frieden ist und wo nicht jeder aufs Grab schaut, was ich so für Grabgeschichten allein von meiner Schwiegermutter höre, da werden Gestecke vom Grab geklaut und Kerzen und ach, das kannst du so schön pflegen, das Grab, und dann kommt irgendjemand ja. und macht dir das dazu zunichte. Den Stress hast du dann schon mal nicht. Tja. Aber es das gibt ja alles, du kannst dein, deine Asche verstreuen lassen, Ach, es gibt... Äh, wieso? Du kannst wieso sogar ins lassen, habe ja. ich gehört. Was, was, kannst was ja alles, nicht, alles kannst du machen. Alles,
0: alles. Guck mal, aber wenn man das kann, dann kann man doch auch die ohne mit nach Hause nehmen, weil in diesen Fällen hat man doch auch kein Grab. Ja, ne? das was stimmt. Ja. Und, und pflegen muss. Naja, wer weiß, wo die Reise noch hingeht, sprichwörtlich. Meinst du, dass Corona das Gefühl für Hochzeiten so verändert hat oder das Gespür dafür? Also geht man wieder in die Richtung nicht mehr so prunkvoll, nicht mehr so groß, weil man es auch gar nicht mehr darf und wir rutschen ja auch wieder so gefühlt in eine zweite Welle, sondern dass immer, also dass wir dann doch so zusammenrücken, dass es so intimer wird und dadurch vielleicht auch gefühlvoller oder echter?
1: Also ich habe schon gemerkt, dass sowas wie Standesamt viel durchgezogen wurde, trotz alledem. Dass sie gesagt haben, wir heiraten trotzdem standesamtlich dieses Jahr und hm. verlegen die Hochzeit, die große Feier auf das nächste Jahr.
0: Das war bei mir auch so. Ich war auf drei Hochzeiten eingeladen, ich war bei keiner, weil ne, ja. das alles nachholt wird. Ja. Ja.
1: Das, das glaube ich schon, dass dieses Gefühl für Standesamt ähm, anders jetzt wahrgenommen wird und das wirklich so intimer ist, dass viele auch gar nicht mehr, aber trotzdem... Den Fokus nicht mehr so darauf legen, dass sie sagen, okay, wir sind zwar verheiratet, weil es uns wichtig ist, aber wir dürsten nach einer Feier. Also die wollen wirklich gezielt ihre Liebe feiern und ich glaube nicht, dass Corona was daran ändern wird, das Gefühl für Hochzeiten. Ich glaube schon, dass man vielleicht mehr aussortiert. Muss ich denjenigen jetzt wirklich auf der Feier haben? Müssen es 100 Leute sein oder reichen auch 50? Also ich glaube schon, dass diese Thematik bei vielen Brautpaaren aufkam. Und es haben ja auch dieses Jahr trotzdem noch einige bei mir und bei Kollegen halt auch durchgezogen, trotz weniger Personenanzahl. Von daher, mmh, ich glaube, der Fokus, ja. also darauf, dass die äh, vielleicht die Gästeanzahl schrumpft, ja, aber dass die Wertigkeit einer Hochzeit, die wird bleiben. Dieses, ich möchte ein teures Kleid haben, eine schicke Location haben, ähm, das glaube ich schon, das bleibt.
0: Das bleibt, okay. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht sich dadurch auch verändert, dass man sich vielleicht nicht besinnt auf das Notwendigste, aber weil man ja schon so eingeschränkt ist, wird es ja automatisch intimer, weil man macht ja natürlich so eine Feier auch für, für Freunde. Viele sagen ja auch, wenn man sagt, warum heiratet ihr, man macht ja auch die Feier, man richtet sie ja aus für andere. Genau. So Und das ist natürlich ein Unterschied, als wenn ich jetzt zu zweit vom Standesamt sitze und ein Formular unterschreibe, weil es um die Zusammenschreibung geht, ja. oder ob das diese Feier ist, wo man ja. investiert, wo man immer den den billigsten DJ nimmt und ist dann noch das teuerste Essen, aber es wird trotzdem zu viel getrunken und so weiter und so fort. Okay, interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut, dass wir sprechen. Gut, ja. dass ich dich hier als Gast im Mazza-Podcast habe. Ja, jetzt habe ich eine ganz liebe, entweder oder Frage, <lacht> lieber bei einer Beerdigung den falschen Namen nennen oder bei einer Trauung den Namen des Exes betiteln.
1: Oh, nee, dann lieber die Trauerfeier. Wirklich? Also das, ja, doch, doch das glaube ich schon. Das kann, das kann passieren im Eifer des Gefechts. Aber, äh, nee, ein Exponent, man weiß ja auch nicht, in welchem Zusammenhang die auseinandergegangen sind. Wenn die noch befreundet sind, dann kann das ein Kalauer nee, sein und Spaß sein. Nein, ja, natürlich, natürlich nicht. sind sie es nicht. Nein, in deinem Beispiel natürlich
0: nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, dann
1: lieber Beerdigung.
0: Ja. Dann lieber Beerdigung. Ist dir das schon mal passiert?
1: Falschen Namen?
0: Nee. Ja. Nein, also ich meine jetzt nicht, wie in meinem Beispiel, so ein falscher Buchstabe, der, der seinen so Namen verändert, sondern
1: komplett
0: falsch. Komplett. Nee. Komplett, komplett. Ich habe mal eine Story gehört von der, äh, von einer Freundin meiner Mutter, die war, die ist zur Beerdigung des Nachbarn gegangen, weil man kannte sich so über die Jahre, man hat sich immer gegrüßt und sie ist dahin gegangen so aus Pflichtbewusstsein, weil man auch einfach nochmal die letzte Ehre erweisen will, wie es so schon heißt. Und und, und stand da und äh, hat gedacht, okay, hat jetzt irgendwie die Nachbarin nicht gesehen, hat naja so, wie, wie du es auch kennst, natürlich so richtig mitgeweint, weil sie sehr emotional war und ähm, hat sich jetzt auch quasi in die ersten Reihen so gedrängt, weil das war ja dann auch alles traurig und sie kannte die Person ja auch haben lange nebeneinander gewohnt und hat gesagt, okay, sie kennt hier gar keines ist ja auch komisch und hat hinterher in der Zeitung erfahren, das ist die falsche P.
1: Nein! Ah. Ich hab's so gedacht. Das habe ich auch noch nie gehört, aber ja. wie lustig ist das Herrlich. denn? Aber Herrlich. gut, man war so gut gemacht, dass sie mitfühlen konnte, ne?
0: Ja, ich und hoffe. ich, also, ähm, Sie hätte es auch beim Namen merken können, ja, aber sie hat es ja. relativ spät erst äh, gemerkt. Und naja, gut, wenn <lacht> Emotionen einen Stil. überrennen, dann ist eigentlich schon ja, ganz süß. Mhm. Ja, ganz süß. Mhm. Wow, jetzt kommt schon zur zehnten Frage. Das ist die letzte Matzabfrage, liebe Melina. Die ja. ist bei allen Gästen tatsächlich gleich. Und ich weiß ja, dass du schon ein paar Folgen auch gehört hast. Ja. Von daher, vielleicht weißt du, was kommt. Ja. Welche gute Tat wünschst du dir, mal gemacht zu haben oder die du machen wollen würde es darf auch völlig surreal sein oder irrational oder wie auch immer. Was würdest du gerne als gute Tat gemacht haben?
1: Also, ich mache ja kleine gute Taten so zwischendurch, mal wie mal Pfannflaschen statt für mich für die, die Tafel zu spenden und so, <lacht> so, so okay, Kleinigkeiten. Ja. Ne? Aber ich habe mir, ich kenne ja deine Folgen und ich wusste, dass die Frage kommt.
0: Ja. okay. Und ich
1: wusste auch sofort, was ich antworte. Also ich musste gar nicht lange überlegen, weil ich finde Ärzte ohne Grenzen finde ich so spektakulär und ich würde so gern mal ein Jahr. Also wenn ich wirklich ungebunden wäre, nichts hier das hätte. Lässt sich doch
0: einrichten, <lacht> das ungebunden sein. <lacht> ja, okay. Das aber geht aber ganz meine schnell. Tochter
1: müsste ja dann trotzdem noch mit. Ne? Ja, und da kann stimmt. ich mich ja nicht entbinden. Nee, aber ähm, so ein Jahr. Vielleicht kommt das auch nochmal im Alter, wenn sie groß ist und wenn ich weiß, ihr geht's gut und sie hat ihr eigenes Leben, aber so ein Jahr mit denen mit und einfach mal so helfen, also wirklich helfen und äh, denjenigen, den Menschen, die einen brauchen, wirklich Lebensqualität irgendwie schenken. Das also das heißt,
0: du würdest mit Anpacken, weiß nicht, Suppenküche im Kranken, also im Krankenhaus als pflegen oder ja. fahr, also das Brunnen, Im ja
1: Brunnenausgraben, also Brunnen alles, Graben, alles, Brunnen alles bauen. Genau, Also alles, was den Menschen, wo die halt Hilfe bräuchten in dem Moment und wo man ja. halt sich nützlich machen
0: kann. Ja. das fände ja. ich schon richtig cool. Ja, Ich habe mich da auch immer beworben, als ich komme aus dem Gesundheitswesen und wurde, wurde einmal abgewiesen. Ich glaube, das lag an den Französischkenntnissen, weil dafür musst du, ja, ja. Okay. war das mal so, dass du Französisch sprechen musstest. Mhm. Tue ich aber eigentlich auch, ich weiß gar nicht, woran das damals gelegen hat. Wer weiß, ähm, vielleicht war es auch besser so, aber ich äh, hatte da auch ganz, ganz, ganz große Lust drauf. Ja. Okay. Also du würdest dir wünschen... Entweder mal gehabt zu haben, um eine ganz coole Geschichte zu erzählen. Ich glaube, da hat man sowieso. Ich glaube, da verändert sich ja auch vielleicht. Ich glaube auch, dass die, man sich da verändert. Die Humanität. So ein ja. Absolut, ja. absolut, ganz ja. klar. Oder du bist ein Jahr mit Erz ohne Grenzen unterwegs. Wo würdest du, glaube ich? Da kann man das fragen, wo würdest du denn gerne sein? Also was So Namibia
1: was oder so, so Afrika, so die Gegend, also finde ich schon also sehr interessant, weil ich auch weiß, dass da ja. sehr große Armut ist und äh, kranke Menschen und ja da und einfach. Weil man so auch weiß,
0: dass es kulturell wahrscheinlich komplett anders ist. Ne? Man ist ja, ja aber da auch so, man weiß ja, da kommt wirklich, da treffen wir ja Gegensätze aufeinander. Ja, ja ich ja. glaube,
1: dass äh, mir geht es auch gar nicht so um die persönliche Veränderung, Klar ist das ähm, kann das viel mit einem machen, wenn man da ist. Das merke Klar, ich Klar, ja das prägt, absolut. Ne? Aber ich glaube, ja. mir geht es wirklich darum, zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr mal was gemacht, was nicht für mich war, ne? sondern okay. wirklich so für, für jemand ganz anderes oder für viele andere dann in dem Moment.
0: Das ist eine ganz schöne Antwort, Melina. Das ist wirklich eine ganz schöne, eine ganz schöne Antwort. Hm. Ach Mensch, war bei meinen Fragen eine dabei, die du schon kanntest, die dir schon mal gestellt wurde, vielleicht auch von einem Brautpaar, man weiß es nicht. Dann darfst du die eine gute Tat für mich ausdenken. Nee. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> du hast gegeben.
1: dir sehr gut Mühe gegeben. Also mir ist jetzt, also ich habe schon gedacht, so achte mal bei jeder Frage und schreib dir das mal auf, <lacht> wenn da hier irgendwas ist. Ne? Ja, ja. Nee, also da hast du dir wirklich, ähm, also wirklich Mühe gegeben. Da war nichts dabei, wo ich denke. Also mir wird generell selten Fragen werden Fragen gestellt, weil ich ja auch immer so in der Interview äh, Frageposition genau. stehe. Du stellst sie, richtig. Ja. Genau, das deswegen. ist ja auch ein Podcast. Ja, genau. Nee, aber äh, hast du äh, sehr gut gemacht. Du musst nichts erledigen.
0: Ich muss nichts erledigen? Nee,
1: das Außer, ist Feierabend. Dass, äh,
0: ich habe Feierabend. <lacht> Gucken wir mal zu es wird schon langsam dunkel. Ja. Und äh, gleich geht es, weil heute ist ja Freitag, gemütlich noch mal. Auf die Couch. Ich werde natürlich eine gute Tat machen und ich werde natürlich deinen dein, dein Podcast und auch deine deine Homepage, also da, wo man dich kontaktieren kann, natürlich in den Show Notes packen, damit man ja auch nochmal deine deine Taten sehen kann und äh, deine Begleitungen von Beerdigungen und Hochzeiten, weil das ist nicht nur amüsant, sondern auch ja bewegend manchmal, weil ich finde, du hast einen ganz schönen Stil, das auch festzuhalten in Bildern. Oh, und ich drücke dir weiterhin ganz durch die Daumen, weil ich weiß, dass du nebenbei noch studierst mhm. und dich weiterbildest. Das ist mhm. ganz toll. Und äh, ja, danke dir für diese wunderbare Gastfreundlichkeit, für diese Insights. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Wann Hat man schon mal die Gelegenheit mit so einer Traurednerin? Ja, also genau. Ich finde die Frage eigentlich immer blöd. Aber hast du ein Wort dafür? Weil man muss eigentlich sagen Traurednerin, äh, Trauerrednerin, Eventplanerin, was ist so die richtige Beschreibung für dich?
1: Also generell sage ich gern Rednerin für besondere Anlässe, weil es ja ah, Rednerin, noch, mehr, noch mehr umfasst wie diese zwei Bereiche. Ja, eben, genau. Ja. Ich bin
0: selber gerade darüber gestolpert, ja. weil da kommt ja noch ja. so viel mehr eigentlich dazu. Aber meist, ja.
1: meist sage ich wirklich Trauerrednerin und Hochzeitsrednerin. Also die zwei Worte benutze ich, damit man es wirklich so klassifizieren und abgrenzen kann, ja. Aber okay. sonst, ich rede eigentlich... Ganz viel und überall, wo man mich reden hören möchte.
0: Mensch du, also diese Beschreibung, wenn du die als Untertitel unter mein Gesicht klatscht, Oder? passt das auch. Also da haben sich zwei Leute gefunden. Ja, du bist Rednerin für besondere Anlässe. Ich bin Redner für alle anderen Anlässe, die drumherum sind. Liebe Melina, es hat mich sehr gefreut. Ja, und war sehr
1: schön bei dir. Vielen Dank für die
0: Einladung. Das freut mich auch. Danke. Komm doch bald wieder. Bis dahin. Jo. Tschüss. Tschüss. Matz ab. Ich habe Ecke,
1: die erste. Hallo, <lacht> hallo. Jo!
0: Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht>
1: <lacht> Matz ab.